0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die gesetzliche Rente das ist der Grundpfeiler der Altersvorsorge was viele Menschen aber ahnen Jahre bevor sie ihre Rente bekommen das sagt heute auch der Vorsorgeatlas Deutschland 2021 der sich die Zukunft der Rente anschaut nämlich das was man bekommt wird vorne und hinten nicht reichen um seinen Lebensstandard zu halten es ist wohl so dass es nur noch knapp die Hälfte des letzten Bruttoeinkommens Geben wird in Zukunft. Am Telefon ist Bernd Raffelhüschen. Er ist Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg. Er hat den Atlas im Auftrag der Fondsgesellschaft Union Investment erstellt. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Ramlo.
0: Herr Raffelhüschen, Sie sind ja auch in Freiburg der Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge. Der Generationenvertrag Rente, der ist kaputt, oder?
1: Na, er ist noch nicht kaputt, äh, sondern er ist bedroht. Also ähm, wir können ihn, glaube ich, auf vernünftige Füße stellen, äh, wenn wir, äh, sagen wir mal, bestimmte Gleichheitsgrundsätze einfügen. Wenn wir beispielsweise sagen, in Zukunft, ähm, wir werden äh, auch für zukünftige Generationen äh, die gleiche Anzahl an Jahren äh, Arbeit und damit Beitragszeit haben für ein Jahr Rentenbezugszeit oder anders gesagt, wenn die Alten dann eben halt länger arbeiten oder wenn wir sagen, dass wir schon immer ein Fünftel für die Rente bezahlt haben, als Generation der Großväter, der Väter und unseren Kindern dann sagen, dass wir denen das auch garantieren. Wenn wir das tun, werden wir das Akzeptanzproblem, das zukünftige Generationen mit der Rentenversicherung haben, glaube ich, aus der Welt schaffen.
0: Das Akzeptanzproblem, aber auch das Problem, dass es dann vorne und hinten nicht reichen wird, so wie es ja auch jetzt steht im Vorsorgeatlas?
1: Naja, vorne und hinten reicht es nicht, alles auf eine Karte zu setzen. Also wer, wer in den verschiedenen Schichten der Altersvorsorge äh, unterwegs ist, wer also nicht nur eine Schicht bedient, sondern zwei oder drei Schichten bedient, der hat tatsächlich eine Lebensstandardsicherung im Alter äh, für sich im Durchschnitt gewährleistet. Wer allerdings alles sozusagen, alle Eier in einen Korb legt, wer also sich beispielsweise nur auf die gesetzliche Rentenversicherung äh, verlässt, der äh, wird, was die Lebensstandardsicherung angeht, eben halt zu kurz fallen, ähm, muss äh, im Prinzip also ganz klar erkennen, dass er dann äh, einen Fehler gemacht hat in der Vergangenheit, wenn er dann in Rente geht.
0: Welche anderen Pfeiler sind das denn? Die Riester-Rente wird sehr oft genannt. Wie steht es um die?
1: Naja, es gibt die betriebliche Altersvorsorge, es gibt die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst, es gibt äh, die Riester-Rente, es gibt äh, die Immobilie als Altersvorsorge. Also wir haben äh, diverse Möglichkeiten, Altersvorsorge zu betreiben. Äh, zwei davon sind äh, steuerlich begünstigt, nämlich die Schicht 1, also die Rentenversicherung oder die äh, Vorsorgewerke für die Freiberufler. Äh, ebenfalls steuerlich begünstigt ist die Riester-Rente, das ist der größte Block in der Schicht 2, oder auch die betriebliche Altersvorsorge. Oder auch die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst, das vergisst man schnell. So Und wer in Schicht 1 und Schicht 2 unterwegs ist, wer also beides macht, äh, wer eine Riester-Rente plus Rentenversicherung, wer eine betriebliche Altersvorsorge plus gesetzliche Rentenversicherung, wer vielleicht auch noch eine Immobilie dazu, äh, der hat kein Problem in Deutschland. Nee. Wir haben im Grunde genommen eigentlich nur einen sehr kleinen Teil in Deutschland, der ein Lebensstandardsicherungsproblem hat. Das sind, wenn es hochkommt, ein Drittel der Bevölkerung. Und von diesem Drittel sind auch wenig. viele... Naja, viele dieser äh, Leute, die eben halt nicht 60 Prozent ihres vorherigen Einkommens erreichen, sind Menschen, äh, die Hocheinkommensbezieher sind, die eben halt nur 55 Prozent ihres hohen Einkommens beziehen. Äh, nun ist 55 Prozent von viel sehr viel, also die brauchen uns nicht zu interessieren. Die, die wirklich äh, härter getroffen sind, sind Niedrigverdiener. Äh, die, die keine die Immobilien kaufen die können? gesetzliche Rentenversicherung bauen. Ja gut, äh, Immobilien ist natürlich immer ein Lösungsweg äh, und wir haben ja 50% der Bevölkerung in Immobilien sitzen. Also, äh, dass die Immobilienpreise steigen, davon sind die Hälfte der Menschheit in Deutschland ja begeistert, weil die haben was davon.
0: Aber wird das dann darauf hinauslaufen, wenn wir dann nicht gegensteuern, dass wir sozusagen diejenigen haben, die eben tatsächlich schon haben, zum Beispiel eben die Immobilienbesitzer oder die, wo Sie gerade gesagt haben, die eh schon sehr viel Geld verdient haben und dass wir auch das Problem hinauslaufen, dass diejenigen, die jetzt eh schon wenig haben, dann auch in der Rente dafür noch mal doppelt bestraft werden?
1: Ja, sie werden nicht doppelt bestraft, sondern diejenigen, die wenig haben, haben ja auch wenig bezahlt und deshalb bekommen sie auch wenig aus der Rente raus. Das ist das Äquivalenzprinzip, das Lebensleistungsprinzip. Das braucht den Staat auch nicht zu interessieren. Wer seine Lebensstandardsicherung nicht selber betreiben kann, weil er eben halt zu kurz greift und nur auf alle Eier in einen Korb legt, der ist noch kein Problem für die staatliche Sicherung. Für die staatliche Sicherung wäre das nur dann ein Problem, wenn er so kurz greift, dass wir dann durch Grundsicherungselemente seine Rente aufstocken müssten.
0: Jetzt gibt es ja auch in der Koalition, die sich gerade formen will, viele Ideen dafür, wie die gesetzliche Rente unterstützt werden kann. Die FDP hat einen Einstieg in eine Aktienrente durchgesetzt, nach schwedischem Vorbild, wie sie das schon lange möchte. Das heißt, Anlagen auch auf dem Kapitalmarkt als eine zweite Säule. Die FDP sagt, das ist extrem risikoarm. Allerdings muss man ja auch sagen, Aktienmärkte können extrem schwanken. Wie bewerten Sie das?
1: Naja, Nun, ich habe ja schon Ende der 80er Jahre vorgeschlagen, aktienbasierte Rentenversicherungen äh, zu machen. Ähm, ich habe das nicht nur in Deutschland vorgeschlagen, wir haben das in Norwegen durchgezogen, wir haben das in Schweden durchgezogen. Ähm, da in Norwegen war ich ja selbst daran beteiligt, weil ich seit 30 Jahren auch Professor in Norwegen bin. Ähm, wir sind da sehr erfolgreich gewesen und hätten wir in Deutschland äh, seit 30 Jahren eine kapitalgedeckte Rente gehabt, dann hätten wir auch kein Problem im Moment und zwar keiner von uns eigentlich. Aber den Fehler haben wir halt gemacht. Wir haben äh, im Gegensatz zu den Norwegern Kapitaldeckung als quasi Versicherungswirtschaft interpretiert. Ähm, das haben die Skandinavier nicht und deshalb fahren sie eben halt besser jetzt. Die haben den Fehler der Deutschen nicht äh,
0: gemacht. Bernd Rafelhöschen von der Universität Freiburg über den Vorsorgeatlas Deutschland 2021. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte schön, Herr Rambo.